0: A ver, hermano, es eso. Okay. Está ya YouTube, que es el neurón oficial, batallé mucho para que diera la señal y no quiere darla en Facebook. No, bueno, ¿qué vamos a hacer con este pinche Internet? Que no hay manera. Hermano? Y estaba, ah, pues claro, o así sea, no hay manera. Si no le pongo el Internet de la casa, ¿cómo va a funcionar? No, bueno. Ay, Gerardito, así como, así no se puede. Así no hay manera, Gerardito. Es que el calor me atanta. Ahí está. Por fin. GF Norona oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Soy de muy buen humor, la verdad, a pesar de que no quería. Bueno, este sí estaba conectado al internet de la casa y todavía estaba pasmado. Ya ven cómo es el, que se queda apeñado el, sol, el, el aparato. Como pueden ver, estoy en Pueblo Quieto. Muy contento porque pues ya llevamos más de ocho días fuera. Nos hace muy feliz este lugar que es caluroso como el demonio, todo el país está caliente, en serio, en todos los sentidos, maravilloso es, y bueno, pues me hubiera gustado venir a caminar en la mañana, pero llegamos ya ayer muy noche de Mérida, ya llegamos como diez y media, y luego lo que salimos, una cosa rarísima en el aeropuerto, no había señal, entonces no podíamos comunicarnos, pasamos por nosotros, me llevaron a la casa, yo venía, así como cuando salgo de viaje, soy un caso, traigo, como decía mi abuela, el molcajete en la cabeza. Un chingo de libros, hoy fui al péndulo y compré otro chingo de libros, encontré unas joyas bien interesantes. Y encontré muy buenas cosas ayer en, en el Centro Cultural Dante, en Mérida, qué bonito es Mérida. Qué bonito es nuestro país. Qué bonito es nuestro país. Venga, menos, saludos desde el, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y pues de, decidí que era muy pesado eh, venirnos ayer mismo en la noche. Entonces dormí en el centro histórico, me levanté tarde, vamos a desayunar al cardenal. Qué bien me está yendo con la gente. La verdad es que, o sea, es impresionante, impresionante. Pueden hacer, montarte alguna provocación, hacer tonterías, pero la gente está con un nivel de simpatía y de respaldo notable, muy notable. Yo creo que vamos avanzando muy bien. Creo que les voy a ganar a mis compañeras, compañeros en Buena Lid. Ahorita voy a comentar y. Eh, y estoy muy, muy motivado porque pues a cualquier lugar donde voy son todos los sectores sociales. ¿Cómo? Todos los sectores sociales. Yo tengo la impresión, esa es mi percepción, de que la gente está muy harta. Reconoce, valora, califica bien la tarea del compañero presidente, es consciente está haciendo un esfuerzo inhumano diría yo un calorón por acá en Chihuahua dan Salazar sí en todo el país está haciendo un calor de miedo con este, eh? de miedo y este me está diciendo Emma que hubo problemas con Telcel ayer entonces un calorón espantoso en todos lados No hombre, Campeche y Mérida no les platico ayer Mérida estaba calientito pero no me gusta tanto y además estaba yo como niño con juguete nuevo, de repente me liberaron el día. J. Sarmiento, ¿qué opina de esto? Sheinbaum dice que con semáforo verde la libertad no llega. está cabrón. La máscara sigue en tiendas y lugares cerrados, está muy mal. Voy a comentar ese tema, lo tengo anotado. El PT pide en Ciudad de México que se apruebe Curox. No, no, no. Con la liber... Pero si el PT solo no tiene una, una diputada, hombre, yo no creo que esta, si se esté planteando semejante tontería. Globe Brothers, Taco Truck, 100% respaldado mi futuro presidente con ese, muchas gracias. No, 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 a ver, justo estábamos comentando, de una vez aprovecho esa aparente digresión, lo tengo anotado, porque yo anoté varias cosas que quiero tratar con ustedes. Estuve a punto de ponerle a la charla de hoy ficción. AMLO quiere poner hasta Monreal de presidente. Claro que no. Pero el pueblo solo quiere a uno y es usted. Viva la democracia, abajo y resto, todos un voto. No, ficción. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cooperación, pero no, hombre, ahorita... Ese tema lo vamos a tratar ampliamente, pero lo del cubrebocas. Ya sé que se hartan, que ya fijé mi posición, pero yo les preguntaría con toda claridad hasta cuándo van a abrir los ojos. Hasta cuándo? Están felices con su burka, felices con su burka, escandalizados que las mujeres en ciertos países musulmanes anden cubiertas de la cara, pero están felices con su chingadera Felices, aterrados, se han comido el seso de que con un trapito se protegen, aterrados vacunados, tienen cinco vacunas creo que van para cinco no les parece suficiente es evidente que esto está superado niños menores de seis años que la OMS plantea que no deben usar cubrebocas el año, Han hecho se han puesto a pensar han planteado que alguien haga un estudio médico sobre el efecto de usar cubrebocas por años entonces pensado, puedes estar a comer 40 días solo con agua y no te pasa nada, no te pasa nada. Puedes estar 8 días sin agua, a ah, cabrón, 8 días sin agua, pero no puedes estar 5 minutos sin aire y traes una chingadera que te entorpece la respiración todo el día y estás aterrado y fuimos al cardenal. Pues nadie me molesta ya Pues fuimos al cardenal a desayunar subimos al elevador y Emma muy amablemente mantiene la puerta abierta porque venía una pareja mayor bueno, pues no se subió es que no traen cubrebocas pues si van a comer, ridículos se van a sentar junto a mesas que nadie tiene cubrebocas pues es absurdo el COVID dice, están comiendo, ahorita no me los chingo por favor por favor, en el avión, todos, todos los vuelos ya no usan cubrebocas. La inmensa mayoría de los estados de la Unión Americana que tanto admiran una bola ya no usan cubrebocas, ni en interiores ni en exteriores. Justo le decía a Emma, no lo había compartido con nadie. Lo voy a decir por primera vez públicamente. Confieso que he vivido, como le puso Neruda, a sus memorias, más bien la viuda, porque esas eh, se publicaban post-mortem, que son espléndidas, es un libro espléndido, se lo acabo de regalar a Aura, por cierto. Una librería viejo, carísimo me lo dieron, me dieron un carísimo el de Peregrina, pero son dos joyitas y no, no quise este, esperarme a, a dárselo. A mi, hijo, a mi hijito se lo debo, el de Confieso que he vivido. También nos están dando la carísimo, no mucho más era un escándalo aquí en Cuernavaca, en una de libros de viejo que hay los sábados y los domingos. 400 pesos querían por él, eso no vale. Y pues, si no era ni una primera edición, pero bueno, total, les digo, confieso que he vivido. He visto alguna cantidad de mujeres. He tenido ese privilegio. Quitándose el sostén, que es un horror, por cierto, para las pobres, sufren como los zapatos de tacón, como eh, la ropa entalladísima, como, este bueno, pues en la siglo XVI, XVII, se desmayaban por el corsé hiperapretado que de repente les quitaba la buena eh, oxigenación y entonces se desmayaban. Ha sido siempre terrible, los pies se deforman, la columna, todas esas chingaderas de belleza, las depilaciones, son, pff, no, hombre, no, 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 bueno. Entonces, he visto alguna cantidad de mujeres quitarse el sostén. Momentos espectaculares. Cuando se quitan el cubrebocas, para las fotos y las chicas. Me, me quedo, es la primera vez que lo comento, me quedo con esa impresión, es un gesto tan parecido, tan parecido. Y le decía yo a Emma, ahora entiendo a los árabes, justo reflexionan sobre eso, de que traen a las mujeres cubiertas. No estoy diciendo que esté bien, ¿eh? para nada. Pues es una, una barbaridad. Simplemente digo que entiendo ese... ese Similitud en el gesto. Yo no sé si algún hombre lo ha pensado y si lo ha verbalizado. Si lo has percibido así, es mi, es mi percepción. Puede estar absolutamente equivocada. Ahí no estoy diciendo que yo tenga razón. Comparto una reflexión. Pero al margen de eso, es una barbaridad. Los trapos que traen pues no son cubrebocas, están sucios, este, no ayudan a la buena... Ventilación, que de por si sí estás mal alimentado, la mayoría de la gente, y luego mal oxigenado. Y ahí siguen, convencidísimos. No, güey. Bueno. Y ahí es la diferencia que yo tengo con Claudia. Es un error. Yolanda, hoy escuché en la radio de Eduardo hermano de Luis Vé, diciendo que ojalá que usted en la presidencia éxito, diputado. Este es eh, ciertamente Eduardo, hermano, pero él es él. No tiene... A ver, yo, yo no sé cómo sea su relación fraterna, pero Eduardo ha insistido que él es de izquierda, que votó por el compañero presidente. Las veces que yo he ido con él y con Estaca, la última vez que fui hace un rato eso... Se portaron súper bien, súper cálidos, ambos. Tienen sus programas derechos, sus maneras. Pero conmigo, digo, tenían un programa ahí en la televisión, que no sé si todavía lo tienen, que me agarran de cliente, porque ya saben que soy taquillero. Pero no es la primera vez que manifiesta simpatía hacia mi persona. Cierro lo de los cubrebocas, ya deben desaparecer ya deben desaparecer. Voy a insistir con el compañero subsecretario López-Gatell y el compañero presidente, le digo compañero presidente, hay decisiones que ya hay que tomar. Si es voluntario, pues ya, ¿por qué va a ser obligatorio parar a los gobernantes, a los gobernadores, alcaldes que siguen fastidiando a la gente? Si la gente lo quiere usar porque está aterrada. Desinformada, porque si dientes que se protege... no, o pues sea, o sea, no vas a obligar a alguien que se lo quite, pero no obligues a la gente a que lo traiga. Los pobres trabajadores, hoy en la Roma, es un, una pesadilla estacionarte. Entonces, anda buscando lugar, ...que más los restauranteros ya se agarraron la calle también. Más, no solo la banqueta, sino ahora además el arroyo vehicular, está cabrón. Y ves trabajadores descargando cosas con el pinche cubrebocas y el calorón, por favor, y luego hay gente que tiene aliento de dragón, pobre es puta, está es mortal para sí mismo. Es criminal, es miserable estar eh, siguiendo con ese asunto. Criminal. Ya, ya estaba aquí olvidado, hombre. Ya, olvidado ya. El innombrable ya. Ya, nada, ya, ya, ni, ah, sí, todavía siente. Miren. Ya. Se acabó. Se acabó lo de hoy, es el león, y el chango. Se les, acabó, se les acabó cuando les dije que eran clasistas y que usaban a un indigente para insultar a un ser humano. Es lo que son. En fin, yo creo que vamos muy bien. Yo creo que vamos muy bien. Lo veo con la gente. Les voy a ganar. Están subestimando a la gente. Les voy a ganar. Hoy Monreal, que no es santo de su, de, de, de su devoción, reitera un tema donde tiene políticamente razón. ¿Cuál es que debe ser una elección democrática? Porque la encuesta tiene garantía de que no la manipulen. La tampoco. Edwin Rodríguez, ¿qué opinión le tiene el arzobispo Romero Salvador? No, hombre, un chico muerto por la derecha por defender sus cabos de los pobres. No, hombre, un, hom un hombre y no pedazos. Un ser humano muy humano, muy solidario, muy comprometido, muy empático con su pueblo, que ha sufrido una barbaridad y sobre todo en esa época de la guerra civil terrible, que quedó empatada por décadas, no podía ganar la guerrilla, no podía ganar el ejército, y como pasa en esos casos, el ejército haciendo atrocidades, y el gobierno de Estados Unidos apoyando a esos gobernantes, asesinos, violadores de derechos humanos, que Jorge Ramos, George y Boy, en Estados Unidos no ve. y ahora que dieron nuevas medidas para Cuba eh, aflojando el jalón, el Abuso, atropello sobre el heroico pueblo cubano, ya no sabía qué maroma dar Jorge Ramos. No sabía qué maroma dar. No, es vergonzoso. Vuelvo al tema. Entonces, Monreal dice elección primaria. De, desde, un, desde hace rato lo está planteando. Él tiene razón. Yo no veo condiciones, pero él tiene razón. Y yo creo que te pueden echar el aparato y ganarte aunque puede, y no, pues no valía a quejarse, porque, pues si vas a una elección primaria, si no la ganas, pues no la ganas, y el aparato se está moviendo, pero están subestimando a la gente, yo creo que una elección abierta se las gano, ¿eh? se las gano, sin nada, sin aparato, sin nada, porque la gente, así como hay la revocación y todo, Jot Sarmiento, importante para los empresarios que no dejen entrar sin cubrebocas o pretextos de ser privados como si estuvieran por encima de la libertad constitucional. No, los bancos no te permitían entrar con gorra y con lentes. Y hoy entras con la chingadera y si no te lo pones, están jodiéndote que te lo pongas. Pues es ridículo cómo han roto, cómo han demostrado que eran necedades lo que planteaban, pero hoy estamos en una necedad peor. Lo más grave es que la gente siga convalidando eso. ¿No se da cuenta del nivel de renuncia a su libertad? Y la OMS y el gobierno de Estados Unidos de una bola diciendo no, no hemos salido, no, espérense, no, no, tiene que salvarse todo lo que Nadie no ha mandado vacunas a montones de países del mundo, hipócritas, si, sin cuestionar la eficacia de las vacunas, aceptando que es una buena herramienta. Hay montones de países que no han recibido pero joden con el cubrebocas. ¿Para qué quieres cinco vacunas y tienes que seguir usando esa chingadera? Absurdo, hombre, ridículo. Y pareciera que no llevaran, no fueron ni a la primaria, que no saben que los bichos están todo el tiempo ahí y que tu organismo va generando defensas. Más si ya te dio la chingadera. Ah, pero ahí siguen comiéndoles el seso, insisto. Volvamos al tema. Basta de injusticias. Lo con lo que estamos hablando. Eso es lo que yo creo que tenemos que lograr. Se acabó. Se acabó el atropello, se acabó el abuso, se acabó la injusticia, se acabó la barbarie, se acabó la desigualdad. ¿Cómo se acaba? Luchando. Luchando todas y todos. Y si luchamos en ese sentido, si dejamos de tolerar, si abrimos la boca, si exigimos lo que en derecho nos corresponde, si nos organizamos, si impulsamos organizaciones democráticas de trabajadores, de campesinos, de jóvenes, de, mujer, de mujeres, de profesionistas, de empresarios, de todos los sectores. Empujar. La gente no sabe. Bueno, pues ahí aprenderá. Reúnase a ver qué cosas vamos a los trabajadores es obvio por lo que tienen que luchar acá Coronel López señor diputado de Noroña político patriota líder magistral tribuno o sea los trabajadores tienen que luchar para que les den seguro social aguinaldo pensión jubilación antigüedad vacaciones pues para eso tienen que luchar que hay un sindicato para eso los campesinos para que haya mejores condiciones apoyos llegue todo tal tal tal, tal. y no permitir que los nuevos dirigentes sean los nuevos que los madreen es que es muy difícil, o sí es muy difícil, pero es que es lo que hay que hacer. Jóvenes en las escuelas, no dejase, basta. Y si hacemos eso, yo voy a ser candidato, porque la gente va a ir empujando, y va a querer más profundización de esta revolución sin violencia, pues está esperando a ver quién va a resolver, no bueno, eso no va a suceder eso no va a suceder tenemos que empujar tenemos que comprometernos tenemos que actuar como mayores de edad acabo de estar en Campeche yo un compañero, ah pues Gregorio el que me invitó ahí a Api es muy creyente y entonces vamos a comer un lugar maravilloso ahí en el mar era el lugar perfecto, modesto, modesto, el baño era modestísimo, se abría la pinche puerta. Este, muy modesto, pero muy rústico de a madre, por para llamarle de alguna manera eufemísticamente. Pero era el lugar perfecto, comías muy bien, sus cócteles, a mí me habían dicho que los cócteles de Al Carmen son los mejores. Está buenísimo y la sopa de mariscos espectacular. Probé un poquito, no me da para tanto la panza. Me eché un cóctel extraordinario de que era este algo negro. ¿Cómo se llamaba? No era callo, era caracol negro y camarón. Uf, buenísimo. ¿Y por qué era el lugar perfecto? Porque está en el, ahí a un lado del mar, la playa. Tenía una hamaca al, al, al lado de la mesa. Entonces acabas de comer así todo llenísimo con el calor y uy, ahí te podías acostar a dormir. El lugar, perfecto. Siempre he pensado que los restaurantes deberían tener un lugar ahí para echarte un bobiotito. Y luego nos fuimos ahí a Ceiba, playa. Maravillosa vista a el... Ah, pero ahí este Gregorio nos sopló, nos recetó una oración permítanos orar antes de agradecer los alimentos. Y se para con su mujer y una compañera diputada, que yo pensé que era su hija, y empiezan a rezar. Yo, así como ya había dicho, soy ateo y otro compañero diputado local también. Pero bueno, ya. Yo creo que todo el mundo debería tolerar, ser tolerante y respetuoso. O sé sea, que si no eres creyente, pues no te pueden imponer esas cosas. Pero ya ven cómo son, además, militantes te quieren, este ¿cómo se dice? Hacen proselitismo. Te quieren evangelizar. Y no, 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 no. Bueno, ¿por qué con esto? ¿Por qué, ¿Por qué me toca el asunto religioso? Porque la gente no se asume mayor edad que tiene un padre, ni siquiera es una madre, no, no es diosa, es Dios. Otra vez, lo machín. Un padre que te protege, que te cuida y que está velando por tu bien. Nomás no, cómo ha estado el país y cómo sigue estando. Cosas de violencia que me digan que hay un padre celestial que te cuida y te protege. Y entonces la gente no asume su parte piensa que las cosas van a resolver solas, que Dios lo va a resolver. Bueno, pues a mí me parece chocante y un pensamiento infantil en el sentido de no asumir tu responsabilidad como mayor de edad. Tú tienes que hacerte cargo de tu vida, de tu presente, de tu destino y de tu futuro y de todo. Tienes que hacerte cargo porque si no, pues es pobrecito y Dios no quiso y Dios así lo quiso y en su este eh, sus designios son inescrutables y todas estas cosas que se dicen. Yo soy respetuoso, pero hago esta reflexión para decir, pues crean lo que quieran, pero háganse cargo, asuman su vida, su destino, que baje el precio de la gasolina. Pues pelea por mejor salario. ¿Te importa un demonio que te tengan con un pie en el pescuezo, en el trabajo, que no te paguen las horas extras, que no te den seguridad social, que te hagan chingadera y media, pero quieres que baje el precio de la gasolina? Que no está mal. Pero ¿por qué no peleas por mejores condiciones? ¿Por qué no peleas por más derechos? ¿Por qué no exiges que haya justicia dentro de tu trabajo? porque te corren, ah, pues qué bonito, qué bonito, pues hay que tomar los riesgos y las decisiones y empujar, porque como yo les digo, que la, baje la energía eléctrica, que baje la gasolina, pero al del pollo no le dices que baje, ni al de la carne, ni al del puerco, ni al de las verduras, ni a nadie, ni al casero, ni a nadie, ahí te aguantas, y sobre todo en tu trabajo te aguantas, asumes todo tipo de abuso, de atropello, de injusticia, de desigualdad. Eso que cambiar el sistema económico, pero por lo menos tenemos que lograr que la gente luche por mejorar sus condiciones actuales. Si pues eso no se va a resolver por decreto, ya se aumentó el salario al doble en la frontera, ya ha subido mucho el salario mínimo sin la lucha de la gente. No es suficiente. Pues no es suficiente, pues órale a pelear, a luchar, a organizarse, a alzar la voz. El pueblo mueve todo. Claro, eso planteado así, que es cierto, el problema es cómo organizas, está todo disperso, está todo dividido, está todo despolitizado, desclasado, sin conciencia de su origen la gente no se organiza y lucha el beneficio, bueno que haya gente que vote por el PAN del pueblo por el PRI a estas alturas, por el PRD por favor y juntos no bueno nos falta hacer trabajo de politización pero también a la gente le falta pararse un segundo a, resolver, a reflexionar sobre el tema porque con una ligereza que te sueltan cualquier cantidad de insultos y descalificaciones, pero no son capaces de pensar sobre, el, sobre su situación puntual. Casi el hicido llave, landa, saludos de parte del Sindicato de los Servidores de la Nación, seguimos en pie de lucha, por ejemplo, y van a hacer de nuestros derechos laborales. Pues claro, porque ahí han vivido atropellos, discrecionalidad de los que han designado como responsables y entonces corren a la gente por quítame estas pajas. Puede que algunas casos tengan razón, pero pues también puede que otros no lo tengan. Y la gente debe defenderse y debe organizarse. Es un urgente. Menos del 10% de la gente tiene sindicato. Y de esos, la inmensa mayoría son culebras, los, los dirigentes sindicales. Son sus opresores adicionales. Pues se tienen que liberar. Yo no va a resolver el gobierno... Vamos a ayudar, debemos ayudar en ese trabajo de conciencia. Respaldar. Pero la gente debe luchar. A mí me hablan y pues haz tu parte y yo veo que no estén haciendo fregaderas. Pero no al revés. O les diría a los creyentes, pues Dios provee. Como le decía yo, le estaba diciendo a que hay un diputado y joven del PRI que es un cretino, y todo el tiempo que Dios los bendiga, el farsante al final de su intervención, entonces un día se subió a pedir presupuesto para no sé qué cosa y yo le gritaba, Dios provee, no te preocupes, Dios resolverá, pues, ¿no? Que sea consecuente, que en su, con su visión, además que no tiene ninguna cabida en la discusión política, ninguna cabida, tus creencias personales son muy de tu espacio privado pero no tiene que llevarse a la discusión política es un, es un Estado laico compañero presidente ahí se equivoca en eso puede ser muy creyente y es su asunto y es su derecho y yo lo respeto pero que lo vincule a las cosas políticas eso es incorrecto por donde se vea incorrecto viola el Estado laico viola el marco constitucional del Estado laico mexicano entonces Volviendo al tema del relevo. Fíjense que me llegó un mensaje, que no comentaré los términos, de mi compañero canciller, Marcelo Ebrard. Y me dio mucho gusto, me sorprendió para bien. Entonces, como me lo mandó vía Twitter, le mandé un mensaje y le dije, oye, me mandaste, yo me mandaste un mensaje, o te hackearon. No, 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 yo te lo mandé. Oye, pues muchas gracias. Es una charla pendiente desde hace algún tiempo. Yo creo que la debemos materializar. Me dio mucho gusto. Insisto, no diré los términos, no. No se trata de eso. Pero agradezco el gesto. Lo agradezco y lo valoro mucho. Porque es un mensaje de compañero. Es un mensaje. Pues, ¿cómo debe ser, hombre? Que vamos a ir juntos que por dura que sea la disputa, pues no debe... Qué bonito el atardecer, ¿no? Ahí en, por, ejemplo, por cierto, en Seiba Playa. Yo les decía yo, pues somos compañeros, compañeras. Yo tengo la impresión también que los ataques vienen de un grupo que apoya a Claudia. Si es así, mi compañera... Claudia Sheinbaum debería parar esas cosas. Si, si de ahí vienen, debería detenerlas. Están muy mal. Es muy incorrecto. Todo este de sus compañeros que hacen... Atacas al movimiento. ¿Cuándo he atacado yo al movimiento, por favor? Traidor. O sea, ridículo. Mañana en la permanente van a ver quién defiende. Mejor al movimiento y al compañero presidente. La semana pasada, lo de los médicos, yo fui el único que toqué el tema. Se sube, bueno, lo metieron los paneaguados. 150 mil, pues mienten, mienten. Hace una división simple de todo un programa, un programa acordado de salud. Es como si haces... Yo, alguna vez, permítanme la aparente digresión, cuando fui diputado la primera vez, 2009... 2012. Hablé con la embajada de Cuba porque su sistema educativo es de los mejores del mundo. Es una maravilla. Hasta las letras en precioso los niñas, los niños. Es como de caligrafía de la que haces desde pizarrón, y en los libros, así, hermosísima. Su sistema educativo y su sistema de salud es espectacular. Y pregunté creo que traía 3% de analfabetismo y Tapalapa yo quería meter un programa costaba 5 millones de pesos para mí era imposible pero la delegación podría no no se materializó al final y, pero ellos me decían porque yo pensaba que era un asunto de hacer aprender a leer y escribir a los que no sabían y me dijo no, 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 tienes que agarrar todo el paquete, tienen un nivel de deserción muy alto en las escuelas primarias tienes un montón de profesionistas que son analfabetas, analfabetas funcionales, tienes que hacer un programa este, completo para enfrentar el tema, promover la lectura, o sea una cosa pues muy seria y entonces si tú contratas esto y cinco millones y vienen 10 profesionistas y le estás pagando un millón, o sea, medio millón a cada uno, pues no. Estás pagando todo un proyecto que incluye los salarios de los profesionales que vienen. J. Sarmiento, todo tipo de semáforo debería irse, ya, ya no hay semáforos verde no significa que fuera cubrebocas y todo bien, el semáforo ya, ya dijo López Gatil que eso ya se fue de control diseñado por el realismo, pero no lo queremos ver sí, to, todo, no, no el semáforo toda esta manipulación que ha habido con el bicho con el innombrable toda la manipulación que ha habido con el innombrable toda tiene que ver con pérdida de libertad pérdida de derechos, el pasaporte la, la vacunación obligatoria para entrar a en algunos países. Todas estas maneras, verdaderamente, este, pues abusivas, autoritarias. O sea, tú no quieres que te obliguen a comer en tu casa algo que no te gusta, pero estás de acuerdo en que vacunen a quien no se quiere vacunar. Es una imbecilidad. Porque no te va a hacer a ti la vacuna. ¿Qué te ponen si no se la pone otro? O sea... <risa> ¡Qué locura, cabrón! o igual tema, que también es tema ese, también lo estamos comentando. Entonces, y como ven, yo no me ando acomodando. No toco los temas cómodos, que me aplaudan, que están de acuerdo conmigo, que qué bueno que te seguimos No, 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 no. Una bola de... Noronistas inclusive. Mis hijitos se vacunaron. No, bueno, me aviento yo por la ventana. Me aviento por la ventana. No se los he dicho, ya lo estoy balconeando aquí. Uh, Digo, madre. Más. ¿Qué le vas a hacer? Pues puse su pedo, es su vida, es su cuerpo, sus decisiones, su salud, es su pedo. es una bolia con cubrebocas todos los que se han muerto cubrebocas pero bueno bueno la cámara combatí acordamos nadie se opuso ya a que no es obligatorio el uso de cubrebocas en la cámara de diputados pues les vale madre me dan el avión y siguen los pinches letreros en toda la cámara de a huevo el uso de cubrebocas ya se acordado que no ¿Les vale madre? No, 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 es que les salga a todo el mundo el autoritario. Y los que están histéricos, que piensan que se van a morir, pues que se pongan un pinche traje de astronauta y que así anden circulando por la vida, que se pongan su burca sanitaria. Pongan su burca sanitaria y que anden así por la vida. Qué desagradable además, porque... De verdad, tú antes veías a alguien así y te hacías para un lado y te este güey está enfermo. O es al revés. Si anda alguien así, te, te da pavor. El ser humano es un arma mortal que hay que huir de ella. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Volviendo al tema en el que estábamos, yo creo, y ahí Claudia... Pues fue clave para imponer el cubrebocas. Fue clave. Lo metió cabrón a huevo a través de los comercios. Ella, ella fue clave para lograr que en el país se normalizara la imposición del cubrebocas. Lamentable, me parece. Entonces, yo le tengo estima, respeto, la considero una extraordinaria compañera, preparada, capaz... Y creo que debe revisar a su equipo, que deben revisar que no estén de sectarios presionando a candidatos, candidatas, para que no inviten a determinados compañeros, que dejen de estar eh, desarticulando giras de quienes pueden competirle. Para ser preciso de mi persona... La gira que tenía yo en Tamaulipas a principio de año me la cancelaron a la gacha por presiones a la compañera diputada que me iba a visitar. Lo que pasó en Quintana Roo, no sé qué pasó. Me buscó Mara, lo digo con franqueza, pero no hemos coincidido. Yo le llamé, me mandó a Buzón, pues anda en campaña. Anda en campaña. Le mandó un mensaje, no hemos podido hacer contacto. Me mandó una disculpa muy sentida. Eh, yo no... No, no es personal, o sea, yo llamo a votar por Mara Lezama, pues es nuestra candidata y debemos ganar Quintana Roo y los seis lugares. Eh, ya hablé con ella, pero pues, mi lectura es que hay presiones. Esa es mi lectura. Mi lectura es que están tratando de sabotear mi actividad y yo creo que se equivocan. Yo creo que mientras más hagan esas cosas, más va a crecer abajo. Quiero agradecer la solidaridad frente al ataque, la provocación y el acoso eh, que pretendieron hacerme. Quiero agradecerles a todas y todos los que han manifestado solidaridad con mi persona. Muy, muy agradecido. Porque además, quien tengo ojos para ver, que vea. No voy a entrar en mayores detalles. Y quiero agradecer a dos mujeres excepcionales que han estado jodiendo y que fueron eh, claves para sortear la provocación, que es Emma y Aura. Aura y Emma, que se portaron muy valientes, muy firmes, cabronamente solidarias conmigo y que este, con mucha firmeza ambas. Y quiero ser solidario también con Beatriz Molinawski, con eh, Nubia, con Aliet, me parece que también, con Adriana, que trabaja conmigo en la oficina, que este oscuro personaje pues, las anda injuriando, diciéndoles que son mis amantes y una sarta de majaderías, de violencias así de género, para que vean. Entonces pues esas cosas no las debe promover el equipo. ¿De quién es ese equipo? ¿Es de Claudia? ¿De Marcelo no es? Todo indica. ¿De Monreal tampoco? ¿De quién es? Porque además que tú hagas, que tengas críticas de algún compañero, pero a ver, si alguien se, dese, se destina solamente a estar madrándose a Claudia, pues ese no es del movimiento no cuestiona nada a la derecha, no cuestiona al PIN, no cuestiona al PAN, no cuestiona a los traidores a la patria del PRI, PAN, PRD, del Movimiento Panehuaro, nada, se dedica a madrear a Claudia, ¡ah, cabrón, qué singular! Se dedica a madrear a Marcelo, ¡ah, caray, explíqueme eso! Se dedica a madrear a Monreal, ¡oye, ¿de qué se trata? Se dedica a madrearme a mí, pues eso no tiene lógica, si no es un compañero, o sea, no es una compañera. Yo creo que ni, ni siquiera el, el, el calificativo es sectario, es generoso. Esos son topos. Esos son gente de la derecha metidos a hacer daño al movimiento. Porque sectario es que pues, tengas comportamientos... Este, ...intolerantes... ...hacia quien piensa diferente dentro del movimiento... ...pero que solo te dediques a madrear un compañero... ...pues ese es un comportamiento... ...pues que no es de compañero... ...porque puedes madrearte a la derecha... ...y mantener una posición crítica... ...hay muchos compañeros que no les gusta... Jugar. ...y son militantes activos... ...y defienden al compañero presidente... ...y defienden... Eh, ...al movimiento... Y mantiene una postura crítica como, bueno, pues es su derecho. Pero si solo se dedican a madrear a Monreal, pues, pues o sea, esos no son compañeros. Eso no tiene lógica. Tener una venta, un canal, un espacio solo para madrear a un compañero. Pues esto, o sea, eh, Álvaro. Delgado, simpatiza con Claudia, pues está bien, ¿no? Y tiene una posición pues, muy crítica conmigo, pero no simpatiza, pues no pasa nada. Y, pero es un compañero militante, correcto, profesional, que está haciendo crítica todo el tiempo a la derecha, que lo hace de manera sólida y que mantiene su compromiso con el movimiento eh, desde un trabajo periodístico serio en términos sociales, fuera él y, y, este, y paz de trabajo del relevo, el compadre presidente, pues yo creo que eso les resta a ellos, porque, pues porque no solo seré precandidato, sino voy a disputar, y yo creo que a ganarles la candidatura. Bueno, si eso pasa, pues ellos habrán cometido un error serio. Antonio González, likes, se me olvidan los likes, ya dije... Y puede ser cierto sectarismo, o de miopía, o de subestimar a alguien. Pero ellos no se dedican a madrear a un compañero de movimiento como única tarea. Tienen posiciones críticas, pues es legítimo que tengan simpatía hacia alguien. O sea, Vicente Serrano, por ejemplo, pues todo el tiempo está con la derecha, contra un pues compañero muy activo. En solidaridad con M.M.L. hay que le mandaron una amenaza chafa en Facebook. Pero está bien que no la deje pasar. O sea, no, no debemos minimizar nada de eso. Son compañeros que están haciendo su tarea y que, este, y que pueden tener posiciones críticas hacia mí, hacia Monreal, hacia Marcelo, hacia Claudia... Yo, por ejemplo, creo, amigos, pues es su derecho con quien simpatice. Eso no va a modificar la estima que yo tengo. Y él está pensando, se pues, con otra persona, que yo creo que es el caso. Su derecho, pero que solo se dedicara a estar madreando. Porque además, miren, hay una parte muy perversa que también está utilizando gente que se dice del movimiento sobre la austeridad y sobre tu obligación como persona pública. Si eres pues una persona pública y estás expuesto todo el tiempo, sí, la hora que sea, domingo, después de las 11 de la noche, sí. Y si alguien te pide una entrevista a esa hora, pues tú estás en tu derecho, sin cita ni nada en la calle, pues estás en tu derecho a decir que No. Usted dice que tiene obligación de atender. Una vez me pasó y venía con Emma de un desayuno. Y se acercó una persona, un ciudadano, a plantearme cosas y lo fui escuchando 20 minutos. Pues me, el, el zócalo de la Plaza de Santo Domingo es relativo, pero en realidad son cuadras grandes. Y entonces el tipo pues me ve ahí este, enchinchando, es la palabra, todo el camino hasta que le dije, oye, compañero, pues ya, cabrón, ya te atendí, ya te dije lo que pienso, ahí nos vemos. No, tú tienes la obligación, espérate, cabrón, yo no tengo la obligación de atender la calle bajo ninguna circunstancia. Pues, ¿Qué pasa? Basilio Velasco, Noroya para presidente 2024 2030 el mejor para suplir al presidente, como siempre, muchas gracias, gracias por tu cooperación. Tú no tienes ninguna obligación, pues, atiendes a alguien, si sí, escuchas todo el documento, firmas, sí, bueno, sí. Pero de ahí a que tengas que una cita en los hechos, no, pues esa obligación no la tienes, pues tú tienes agenda, tienes responsabilidades, no puedes andar dejando colgado los compromisos que tienes porque alguien en la calle te aborda y te quiere imponer que estés una hora con él. Les he dicho a alguien, no, pero dedícame una hora, no, hombre, yo no se la dedico a mi mujer, cabrón, que te la voy a dedicar a ti. Pues es absurdo, absurdo. Pues tú tienes que resolver son de tu competencia, pero de allá que tengas a huevo eh. darle una entrevista a fuerza pues, a alguien pues, si no quieres, no ¿por qué va a ser? hay quienes critican aquí porque se va con Broso porque se va con Loret y tienes a huevo que darle una entrevista a alguien, pues si tienes que darle a huevo una entrevista, pues que vayas con vos o con Broso con Loret, porque tienes que darle a huevo una entrevista pero más sin agentes y sin nada que es tu obligación relájense, o el tipo ese que subió el video, porque estoy en el salón de American Express, pues bastante me cuesta, tengo bastantes años, la banca no me daba crédito y American Express me dio una tarjeta y además es una chingona, es carísimo, pero el servicio es verdaderamente excepcional, son cabronamente eficientes, en, en Grecia, llegando, llegando a Atenas, en el metro me dieron baje, con la cartera no llevaba ni un centavillo, nada en la cartera, no llevaba nada. Pero sí, yo mi credencial de elector, las tarjetas de crédito, de todo, que para nada le sirvió. En dos días American Express me repuso la tarjeta, en dos días, que en un viaje es, no, 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 no es una chingonería. Además, en la de ahí, y todo, ¿no? ¿No? de una eficacia, tu banco a veces va, si no, no, aquí es Bancomer, pero digo, es BBV, pero es otra cosa, no nada que ver con su Bancomer, y no te resuelve ni madre. No, hombre, súper eficiente, si cuesta una lana el servicio, pero es espléndido. Y entonces, encabronan porque estás tú ahí, subió el video, en un del ojo, pues lo pago, cabrón. Con nuestro dinero o no, lo pago con el mío, con mi trabajo. Además, trabajo en El Heraldo. Hoy tengo que hacer un artículo para Tabasco. Hoy que ya estoy colaborando con ellos. Trabajo en SDP Noticias. O sea, pérense cuál es su dinero. O sea, si, es el, si el origen es público o privado, es sustancial porque es mi dinero, es mi ingreso. Lo puedo gastar en lo que me dé mi chinga gana. Jacía Alejandro Peña, gracias por tu cooperación. Pero si hacen que no entienden, entonces tú no puedes estar ahí. Pues consíganse la tarjeta este, Centurión, cabrones. Consíganse la tarjeta Centurión y entonces te vas a un lugar muy estúpido donde no te vas a encontrar a ningún pelafustante de estos, del pueblo. Consíganse esa, y asunto solucionado. Como se los dijo acá que se ponen se puso una mujer ahí, andan otra vez rabiosos, ya no me habían molestado, y se puso una mujer ahí, y a la austeridad, ¿cuál es tu problema? ¿Tú lo pagas o cuál es tu problema? Consigue que pongan allá afuera del salón una plaquita que diga aquí no pueden entrar los hijos del pueblo y ya no entraré. ¿Qué le pasa? Ahí me encontré a Hamlet, que estaba también esperando su vuelo. El día para ir a la noche previa ir a ir a al a refinería de Meca. Y ese mismo día este otro tipejo hizo el video. Y uno más ahí, no, no me importa, pues no lo escuches, cabrón. O sea, en realidad más bien era... Culebra. Francisco Tinajero, de movimiento, usted es el único presidenciable de la derecha, no podemos advertir en un futuro que AMLO lo maneja detrás de bambalinas. No, pues no, a mí no me maneja detrás bambalinas nadie. Yo haré siempre lo que crea, correcto. Si, si soy retobón con el pueblo, imagínense. Imagínense. Entonces. Son miserables porque es una actitud racista y clasista para más de envidia. Les da rabia que tú estés ahí, que sea producto de tu legítimo esfuerzo. Hoy me tocó saludar al dueño Leraldo, muy agradecido. Yo con él también, o sea, francamente para mí ha sido ven, este, ventajoso y, y, y productivo. Y tengo ahí mi espacio quincenal, que no me han censurado nunca ni una coma. Saludos a Hidalgo Nuevo León, próximo presidente, Jaciel, que me hace varias cooperaciones hoy, Alejandro Peña. Muchas gracias. Entonces, francamente, este, se hacen que no entienden y sueltan su veneno. ¿Cuál es la austeridad? ¿Cómo vive en una casa así? Inclusive el compañero presidente. ...autos seminuevos... ...ustedes sucederá a ambos, ...sin embargo no le alcanzará para llegar a la grande... ...porque le cagas a la clase media... ...por tus modos y tus formas... ...con el apoyo del pueblo no será suficiente... ...espero no descalificarse el comentario... ...no me parece una reflexión... ...que este... ...no toma en cuenta... ...que la mayoría del pueblo es pobre... ...90% del pueblo es pobre... ...un sector que se cree clase media... ...no es clase media... ...es pobre... Son trabajadores, trabajadoras. No estoy diciendo que todos los trabajadores y trabajadoras sean pobres. Es como estos médicos que están rabiosos porque vienen 500 médicos cubanos, pero no van a la zona pobre de Guerrero. Se creen elegantes o el tipo ese que está comiendo en la docena y se cree fifí, pero no tiene 500 millones de dólares. La tarjeta Centurión, ¿cuánto necesitas gastar 250 mil euros al año? 200. 250 mil euros, euros al año, un cuarto millón de euros, Ajá. pero aunque los gastes debes tener un, un historial impecable y por invitación American Express te da la tarjeta, no, no es que tú vas la pieza y te la dan, bueno, es el número que tiene esa tarjeta, creo que en España ya que tiene 30 esa tarjeta, de eso estamos hablando pero hay gente que se siente que es American Express Enturio porque además el dinero se ha convertido en estatus. Antes era el título nobiliario y ahora es el título profesional, el título nobiliario o el dinero, sobre todo el dinero. Y hay quien con tres pesos se marea, con tres pesos se marea, porque trae un carrito, pero ya siente que es clase media y que es otra cosa. Entonces, la mayoría es el pueblo... ¿Cómo organizar al pueblo, dice, autos minuevos? Pues, reorganizándolo. ¿Cómo, ¿Cómo hacer una revolución? Haciéndola. ¿Cómo generar el proceso de politización? Realizándolo. Luchando. Luchando. ¿Tú pues, te organizas para mejorar tus condiciones salariales, para hacer un sindicato, pues ya estás metiendo un proceso de lucha y de politización. Luchando. Nadie pues, aprendemos... Nadie nacimos sabiendo, aprendes sobre la marcha. Diego M.L. no yo ni la presidente de 2004 en Jalapa. Les voy a ganar, están subestimando a la gente. Porque además es falso, inexacto, que hay sectores, hay que me dice la forma de hablar aquí y tal. Bueno, pues me ven impecable en la tribuna en Mérida está una señora al lado de la mesa nuestra cuando fuimos a desayunar muy rico, ya se me antojó porque comí muy ligero, no trae hambre comí una tostada de ceviche de pescado ahí con María Cristina en el este se me fue el nombre del restaurante el tulipán. el tulipán me dice llega a su Convéncela, convéncela porque dice que tú que eres muy peleonero. Pues hay gente que no se da cuenta que la Cámara es una... Vas a guerrear, vas a disputar, no, no vas a hacer amigas y amigos. Vas a defender los intereses del pueblo. Estoy leyendo un libro que me está gustando mucho. El último trago. La verdadera historia de la ley seca está muy bien documentada, no más. Cargarlo es una locura. O iba yo con lo que compré, libros, las cosas que traía el Vinci libro que no cabe en el tortafolio. No, una locura de ayer. Y el libro es, a mí me resulta muy valioso. Porque te queda claro que Estados Unidos ha estado por lo menos dividido en dos grandes bloques todo el tiempo. Un bloque cabrón entre conservador y un bloque progresista. Así como liberales y conservadores aquí en México. Y, y en eso y en temas o sea, han estado en el racismo brutal que se vive. Y entonces, pues tú tienes que hacer un esfuerzo para que la mayoría de la gente se decante en una línea. Y hay cosas que pueden generar prejuicio. Pero si la gente espanta por las palabras pues es hipócrita en términos generales, porque así habla la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Hay quien es muy correcto, sí hay, y que le molesta que se usen lo que le llaman palabras altisonantes o malsonantes o majaderías o como quiera, todas están en el diccionario. Y de repente hay gente que puede ser miserablemente majadera, miserablemente majadera, sin decirte ni una picardía, Puede decir, hacer cosas, no, tú le das la mano y no te la da. Bueno, eso es peor que te digan, va, este, al carajo. Y Tadio Junior García, diputado, ya lamento cambiar el tema, pero respecto a la reforma electoral, pues no lo va a cambiar. Me gustó lo de la segunda vuelta en elecciones, es un error. Pero si el porcentaje entre los candidatos es menos del 2%, ¿qué piensa de la figura del vicepresidente? Primero me parece un error dos vueltas, es un error, es, es la derecha otra vez, es la derecha otra vez. No, de verdad, ahí hacer el caso a Pablo Gómez y sus ocurrencias es un error. Y no, la figura del vicepresidente, mientras existió en México, el vicepresidente era el primero en entregar con el presidente, excepción de José, de José María Pino Suárez. Ve la historia del país, el vicepresidente siempre estaba y no pocas ocasiones atentó contra el presidente para quedarse con el cargo. A diferencia de Estados Unidos, que la figura ahí sirve como relevo en una emergencia. Entonces, en el tema no lo voy a cambiar porque voy a seguir en lo que estamos hablando. Realmente, que ya se me olvidó que era lo que estábamos hablando, Ahora sí, para que vean. Conozco con Z. Bienvenida, general. Entonces, usted de presidente haría mañanera otra vez. Que sí, hombre, que sí, que sí, que ese es el mecanismo. Ah, está hablando lo del lenguaje. Que sí, ya dije que las mañaneras se han convertido en una herramienta de... Comunicación súper eficaz y además yo soy muy buen comunicador y a las 7 de la mañana ya dije que sí, que sí, que sí, que sí. La diferencia es que hay que profundizar, hombre. Que hay que profundizar este proceso de transformación. Que hay que quitar toda hipocresía. Toda la gente que se espanta. ¡Ay, dijo un pendejo! ¡Ay, dijo un carajo! ¡Dijo un chingado! Pero son capaces de hacer majaderías monumentales. Como invitar a alguien a comer y decirle, ¡ay, ya te comiste demasiados tacos de queso o de crema! O sea, hacer sentir mal a la gente por cosas de, de andar de pichicatos o por andar de mezquinos o por andar de racistas y clasistas con, tu propia, con tus propios invitados, con tu propia familia, con tus propios amigos amigas. Pero les espantan las palabras. Y a mí no me da la gana andar de hipócrita. También es una forma de provocación. Yo podía andar de que da bien ahí, este, hablando muy directamente. Y luego no entienden ni lo que estoy diciendo. Porque utilizo el vasto léxico que tengo. Y estos no saben de qué demonios estoy hablando. Que la palabra no la conocen y les da cueva ir al... Ya no ir al diccionario, en el pinche teléfono. Aquí le pones el RA y encuentras la palabra. En chinga hasta eso les da huevo, una bola aquí en un video de 30 segundos que, les, que se les desmanse el enlace donde está el significado y no lo tengan que leer, lo escuchen y el video no sea aburrido bueno pues no, no, un libro así ¿no? no lo van a leer en su vida de gordo pues eso tiene que Claro que tenemos que generar un país de lectores empedernidos y lectoras, personas lectoras. Es muy importante, es necesario. Ayuda al proceso de politización, de organización, de lucha, de imaginación, de creatividad, de desarrollo. O sea, hay gente que sin leer es extraordinaria, pero pues, si leyera, olvídate. Sí, como decía esta, pero si fueras creyente, no, no, para tu carro, ya te di chance que hicieras tu oración, te di chance, no dije mayor cosa, pero este, ya estuvo bueno, soy ateo, punto. Y se los he platicado aquí algún día a mi, mi abuela, que yo puedo ser muy elocuente, estaba yo dándole guerra, me dijo, eh cabrón, yo creo que tú no, respeta. Y yo dije, tiene razón, tiene razón, porque yo voy a imponerle una visión, si ella tiene fe, pues... Respeto, Santas Pascuas, y eso quiere decir que no critique la religión y que no critique su papel histórico y que no critique su origen, que deje de plantar son. Misóginos. No hay ni una sacerdotisa, ni una carden ni una papisa. Misóginos bestiales. Pulsión de muerte, les dice Michel Onfray, al judaísmo, a los musulmanes y al catolicismo. Pulsión de muerte fuerte. Hay que leerlo. Y la verdad es que, pero es que aquí en su asunto, pero una discusión de filosofía, de política, de pensamiento, de reflexión, pues esos temas entran. Y no tiene que ver que andes haciendo proselitismo o no. La gente piensa que va a ser mejor persona porque eres creyente. Yo conozco, a, la inmensa mayoría de creyentes que conozco que se las dan de creyentes son terribles, terribles. Mi abuela era un caso excepcional porque en general creen que por ir a misa ya son muy creyentes y salen y andan intrigando y apuñalando a la gente y abusando y hacen chingadera y media inconsistentes hasta la médula. Mi abuela era muy humanista, era muy solidaria. Excepcional. Este hombre de negro como yo, que es un creyente blanco, Tejano, del sur de Texas, pinta de negro con rayos ultravioleta para vivir en piel negro y no aguanta ni siete semanas, se va corriendo a Mississippi. Se ha platicado, lo vamos a publicar en el Consejo Editorial, es un librazo. Vamos a sacar unas joyas, estoy contento. Unas joyas. Entonces, y él pues, es solidario, pero es raro, los clientes así son raros. El, el monseñor eh, este, Arnulfo Romero, que mataron en El Salvador. Aquí, que afortunadamente murió en su cama. Eh, Samuel, el obispo de Chiapas, hombre. Méndez Arceo, aquí mucho antes en Morelos. Ay, se me olvidó el apellido del, del obispo... Nombre no, el de Chiapas, Samuel... él, el, el nombre excepcional. ¿Cómo exigía él, es él Obedeciendo la voluntad del pueblo. Encuesta, no, consulta universal, sí, marro. Pues sí, fulanito tal, ahorita, ¿dónde estás? Para que me defiendas de los panos. <risa> Ay, por acá está Emma, para que te defienda, fulanito tal, Samuel Ruiz. Samuel Ruiz. Eh, no, Daniel, muy buenas tardes. Mi próximo, Presidio 2024. Aquí llegando tarde, como siempre, pero escucharé su repetición. ¿no? Ah, ya nos pasamos, ya llevamos 65 minutos. ¿Qué tal? Agarro monte, yo, y se me quedó pendiente. No, no se me quedó pendiente nada. Yo creo que hablamos en lo fundamental. En resumen, Monreal está pidiendo elección primaria. Fíjense, montones, la gente lo alucinan, pero mucha gente coincide que así debería resolverse la candidatura. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Pero no empujo porque no veo condiciones. Quizás debería. Eh, agradecerle a Marcelo su comentario. Con Claudia tengo un encuentro pendiente. Con Marcelo con Claudia, un encuentro pendiente. vamos a ver las efemérides porque voy a tener una pequeñita reunión ahorita siete y media yo no sabía no veo la agenda hombre soy un caso a ver mañana hay previa de la permanente ahí estaré <risa> es que ahora la andaba molestando soy un molón yo ¿no? soy un molón y si quiero a la gente más molón soy entonces llevaba un pantalón que le digo yo la molesto Pero no está mal pijama porque era así muy cómodo y de, de cordoncitos y le digo ahora te dejaste la pijama y Emma pues que es muy hipiosa, así, está padrísimo que no sé qué que el, el cómodo y la chingada entonces se burla que ahora me pone que defendiendo eh, que usen cose y brasier, pero en contra en pantalón, pijama, pues claro que no hombre, por, puede salir encueradas si quieren, este pero cada quien, cada quién sus gustos, eh, vamos a ver las efemérides de hoy, 17 digo, 1510 muere Botticelli, un grande Sandro Botticelli, me gusta mucho la pintura de Botticelli, pintor del nacimiento italiano, sus obras más famosas el nacimiento de Venus y la primavera, ambas están en, en la galería Uffizi, ¿no? El nacimiento de Venus, sí, no sé si la primavera también, las tres gracias también, yo creo que están todas esas ahí, es un chingón Botticelli. Florencia, es una ciudad maravillosa, bella como, como ella sola, además hacen unas tortitas de pancita, buenísima colonistas y ahora sí te incluyeron. Sí, se ha ganado los sondeos. Eh, y ahí hay en la galería el museo de esculturas de los que... A mí hay dos museos de escultura que me han encantado, que es el de Atenas, museo de escultura griega, verdaderamente chingón, y el de Florencia. Es un pochequito el de Florencia, tiene unas piezas y claro. En, la, en Roma, en la casa... ¿Es la Medici? ¿No es la Medici? ¿Cómo se llama? El que me gusta mucho, ese... ese no, no, okay. no, 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 hombre. Ah, de, la de, el rapto de Proserpina. rapto de Proserpina, pero que está en el... No, está en villa. es una villa, la villa... ¿Cómo se llama? Que es un, es un... Era una villa de un cardenal. O sea, una cosa maravillosa. Y el, el rapto de Proserpina de este escultor Cánova, ¿no? Sí. No, hombre, qué escultura. Está, ya que eran gordas buenas, A mí así me gustan, la verdad. Y le, le entierra la, la mano para el rapto y se ve ya como... No, Bernini. Bernini es, no es Cánova, es Bernini. Es... es Bernini, que es el que hizo además, que no me gusta mucho el de la... En la villa Borghese. El, el villa Borghese. No es Medici, Villa Borghese. La Villa Borghese en Roma, hay que hacer cita y todo para ese museo. Es un museo espectacular, es la casa de, de un cardenal, la Villa Borghese, en un, unos jardines maravillosos. Eh, ahí hemos ido dos o tres veces. Es un museo sensacional. Y el rapto de Proserpina, A mí me gusta mucho la escultura. Y esa ese es una pieza, les digo, se ve así como le, le, la piel del. De, de, de la fuerza para cargar, es una joya, cabrón, haber hecho esos detalles. 1749 nace en el Reino Unido Edward Jenner, médico y científico inglés que desarrolló la primera vacuna. Mira, debido a ello se le considera el padre de la inmunología. 1863 tras 62 días de sitio, la ciudad de Puebla se rinde ante los franceses, allá muerto Zaragoza, que le había dado, le había dado tifus. 1889 1889, en Monterrey, Nuevo León, Alfonso Reyes, escritor, traductor, diplomático, hijo del general Bernardo Reyes, pero él era él. 1911, aunque como pasa con los padres, te dejan marcado a veces, y, y él siempre cargó ahí con, seguramente con el espectro de su padre y la frustración de que no fue presidente de México y que murió además en el asalto a Palacio Nacional el golpe de Estado, que Acabó con el gobierno y la vida de Madero y de Pino Suárez, pero él perdió la vida. En el, ahora sigue en el primer asalto ahí en el Zócalo. Me refiero a Bernardo Reyes. En 1911, en Ciudad Juárez, representantes de Madero y Porfirio Díaz. Inician negociaciones de paz día, con un día como hoy, suspendiendo en enfrentamiento en todo el país. 1930, nace en Guanajuato María Luisa Mendoza, la China Mendoza, periodista y escritora. En 1990, la Asamblea General de la OMS determina eliminar la homosexualidad del registro de enfermedades mentales, apenas en 1990, para que vean. Apenas en 1990. Los compañeros de Morena, les estoy proponiendo, sacarlo del horario verano y a cancelarlo. Es un clamor popular. 2009, uy, hoy sí. Luto, un día como hoy muere Mario Benedetti, el primer libro que yo leí completo, que me gustó y yo no lector, fue pues la tregua. Es una historia de amor fortísima de Mario Benedetti. No lo dejé de leer. Es, es muy bonito, muy fuerte. Bueno, a mí en, en, en su momento me impactó mucho. Y yo no leo poesía y leía un libro así gordo de poesía de Benedetti. Los leía a mis alumnos de la preparatoria poesías de Benedetti y mías. Es el único poeta que leí que no es nada para presumir que sea el único poeta, pero es así. 2013 muere en prisión Videla, criminal, miserable, que apoyó al gobierno de Estados Unidos, militar y dictador argentino. Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia y por decreto presidencial, Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. Me planteaba Aura con razón, ella es psicópata, estudió psicología y yo les digo psicópatas, yo les digo psicópatas de burlón. De homofobia, que es una no es porque no es algo que, que esté más allá de, si no es racismo y clasismo, ella tiene razón. Hace una reflexión muy grande, pero en esencia es esto, porque no es, una fobia es algo que no puedes controlar, que está más allá de ti. Yo tuve una compañera, una mujer con la que viví, Yolanda González que agarra las eh, víboras así impresionantes, muerta la risa y, y, y las hormigas, le corriendo esparada como si viera al diablo. una locura, le tenía fobia a las hormigas. Entonces es algo que está más allá de ti, no, no lo puedes eh, con, eh, controlar, hay que tener fobia a las alturas, es irracional, o sea, pero esto de decir que es eh, fobia a los... Gays, por ejemplo, no, no es fobia, es, es eh, racismo, clasismo, intolerancia, besos y aterrores incontrolables y racionales, vinculados a trastornos de ansiedad términos como clasismo, racismo, no genofobia, que luego resalta esta violencia contra la comunidad gay, de odio, de discriminación, de persecución a quienes forman parte, a quienes son diferentes. Yo creo que tiene razón ahora, está muy bien, deberían desarrollar esa, esa tesis. Eh. Que a mí me parece muy sólida. Pues ya, ya nos pasamos de tiempo. Buenas tardes, mi charro negro. Debe trabajar para que se termine el clientelismo político. Sí, hombre, ese es, una, es, un, es un cáncer también, el clientelismo político, que le tienes que resolver algo a la gente, que tienes que dar. No hay recorrido, no hay recorrido, ya, pues los uicas en chinga, pues, la gente está pobre, la gente está pobre. Pero no hay recorrido en que no se te acerque al final a la gente, una mujer, un hombre que quiera hablar contigo y ya sabes que lo que haces es pedirte dinero y yo como soy no me costaría nada pero como soy, no quiero alentar esas maneras no quiero alentarlas entonces digo no regalamos dinero eso se acabó Están los programas sociales que son derechos y son apoyos para la gente que necesita pero no no regalamos dinero si yo tengo y tal, no, no 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 eso no 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 politiza no ayuda no 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 estoy de acuerdo y ese clientelismo hay que acabar. Lo que tienes que dar una despensa, que tienes que llevarles algo, que tienes que hacer una gestión, que tienes. Hoy que nos hemos alargado mucho, pero quiero comentarlo, Mónica. Reunión del Congreso, la mente me acá no contra la trata. Es que ya me mandaron el vínculo porque ahorita voy a hacer una una reunión rápida antes de ir a cenar algo, eh, porque Michelle que nos dio un taller súper suave sobre cosas de discriminación contra las mujeres y todo para ir a la radio. Van a hacer un congreso de trata y me invitó y quiere comentarme en términos generales en Tlaxcala, que además es el estado de la trata de personas. Hoy, saliendo del canal, déjenles comento esa anécdota, se me acercó el alcalde de Mitla, Oaxaca. Luis Mitla me dice que le dicen, es Él dice que Morena le cerró el camino y tal, que son pragmáticos en Oaxaca y en todo el país la gente de repente se agarra el patio que le es útil y tan, tan. Y entonces él sostiene que hay eh, 80 mil piezas, se robaron, señala un funcionario, alto funcionario. Y entonces este, le mandé un recadito ahí a mi compañero y amigo Adán Augusto a ver qué me dice en Chicago. Total, me dice, no se acuerda, en el catedral me dio, a ver, ¿de qué me hablas, cabrón? No, no me acuerdo. No, es que me querían anular la elección, una elección muy cerrada. Y yo le pedí ayuda y ¿qué te dije? Pues que no podía. Pues eso no es batearte, cabrón. Pues o sea, iba con dos ayudantes, uno me ubicaba muy bien y, y este quería que yo en el ine, ¿qué relación tengo con Lorenzo Córdoba? A romper un piñón. Este, el tribunal, pandilla de Maleán, venden sus resoluciones. No, le dije, no te puedo ayudar porque a mí no me gusta darle a la gente cuerda. Si no puedo, soy muy claro. Y entonces la gente piensa que este, es eso, que la, que la bateas. ¿no? Pues Yo prefiero estar claro a decirle lo que quiere oír y luego no resolver nada. Entonces, esa manera sí se tiene que romper. Porque tú puedes ayudar, por ejemplo, en esto, le digo, orale, jalo. Pero, pero si sí contestas, ah, cómo me irrita que digan eso. Pues no, güey, te doy mi teléfono para no contestar. Ahorita estoy hablando contigo y ni modo que esté contestando, ¿verdad? Porque me tomarías una majadería, que tú me estés planteando cosas y yo te conteste, conteste el teléfono porque no para de sonar. Pues lo tiene todo el mundo. Pero me reporto, cabrón, ¿no? Entonces, no, pero sí. Wey, le dije, o sea, ponle un pinche video este cabrón, Según seguro no me conoce de nada. O sea, hay gente así que una una Entonces, el cabrón... Y sí me ubicaba, tan me ubicaba que me dijo: Mándale un eh, recado a mi tío en Estados Unidos que me regaña por tu culpa, que no sé qué. Entonces, pues sí, pues sí. Que son maneras incorrectas, son maneras incorrectas de descalificación a priori de todos los políticos, son iguales. Pero él es político, es presidente municipal y, y, y reproduce el mismo discurso. Segunda vuelta, no a los pluris, son pluris. Pablo Gómez puede decir misa, son pluris. Que no se haga 300 pluris, 300 diputados de representación proporcional a la reforma electoral. Las cosas por su nombre. que anden dando maromas, es otra cosa. Este, el compañero presidente tiene fuero. Ya no tiene, tiene fuero. Puedes acusarlo de cualquier cosa. Y lo podemos desaforar y tienen que hacer Tiene fuero. Están faltando a la verdad. Que asuman las cosas como son. O sea, no hay cosas que a mí me toca el nervio que este... No digan las cosas. Segunda vuelta. Están viendo, están viendo, en Venezuela lo pararon la reforma en la Asamblea Nacional Constituyente a meter la segunda vuelta y una mujer me comentó mi hermanito Juan Ramón que con los algún sólidos paró esa barbaridad. O sea, hay gente que se cree que estas formas son más democráticas y tal, no se da cuenta que son iniciativas de la lucha para partirte el alma. En fin, les conté esa anécdota para decir si sí, tenemos que acabar con el clientelismo, si sí, tenemos que acabar todas estas maneras que tienes que dar algo. No, vamos a luchar. Ese es el algo que yo les doy. Vamos a transformar este país. Vamos a impulsar el cambio. Vamos a tomar responsabilidad. Y vamos a hacer el compromiso. Ese es el, eso es el título. Vamos a hacer el compromiso. Que las instituciones de la República estarán al servicio del pueblo para combatir las injusticias, para acabar con las desigualdades, los atropellos, los abusos. Para eso van a estar las instituciones de la República. Para que la gente sepa que el Estado está a su servicio en la liberación y la transformación del pueblo y del país. Nos vemos, nos vemos mañana a 6 de la tarde, mañana transmitiré, yo creo que desde el Senado, ya llevamos casi hora y media, ahí nos vemos. Sí.